0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falo sobre otimismo. E eu volto a fazer um convite aqui para todos que estão me acompanhando neste podcast a partir de um certo episódio ou recentemente, para que retome lá os primeiros episódios e passe a acompanhar todo o projeto. É bastante interessante porque a gente vai não crescendo, né? a gente começa com informações básicas e aí vai entrando em assuntos específicos. A ideia é nunca repetir um assunto, mas complementar esse assunto. Então é bastante interessante quem gosta desse tipo de informação, quem está gostando do conteúdo, que retome os episódios anteriores para que mais à frente, quando retomarmos certos assuntos, a pessoa já tenha aquela informação anterior com ela. Então, se você está gostando, chegou agora como ouvinte do nosso podcast, um convite que eu te faço é ir se programar, já são mais de 100 episódios, é muita coisa, mas se programar para aos pouquinhos e ouvindo todo, todos esses episódios que estão disponíveis aí nas plataformas digitais. Um outro convite que eu faço... É para que conheçam e leiam o meu livro que é Neurociências e Educação e Entendendo o Mecanismo, que, apesar de ter educação no nome, eu sempre repito isso aqui, não é específico para educadores nem para alunos, ele na verdade atende a todos, ele trata do, da evolução humana do desenvolvimento do nosso cérebro das nossas reações e lógico de mecanismos de aprendizagem mas que são usados por todo mundo o tempo todo memória e outros mecanismos bastante interessantes do nosso cérebro, então fica aí o convite ele está disponível na Amazon em algumas outras livrarias e no caso da Amazon ele pode ser adquirido inclusive é, em formato eletrônico e também há o sistema de empréstimo, então fica aí o convite. E também, é, aqui eu vou divulgar, passar a divulgar o meu site pessoal, para aqueles que desejarem ter mais informações sobre mim, ou então que se interessem de alguma forma por materiais sobre neurociências, que se interessem sobre audiovisuais, lá tem um link para o meu canal do YouTube, com diversos materiais meus palestras, aulas e também informações para aqueles que desejarem entrar em contato, que são de alguma instituição e desejam promover algum tipo de evento, algum tipo de seminário ou palestra. Então fica aí a dica do meu site também, que é o www.adrianofreitas.com E o otimismo? Pois é! Muita gente fala, ah, fulano é pessimista, fulano é otimista, mas o que está por trás disso, você sabe? Sabe de todas as facetas que envolvem a pessoa ser ou não otimista, o que, que isso causa na nossa vida? Pois é, é muita, tem muitas coisas envolvidas e a gente vai tratar um pouquinho dessas coisas agora, nesse episódio. Então, para a gente começar a entender, a gente precisa imaginar o seguinte... O otimismo ele tem sim a sua influência genética, a gente carrega uma herança dos nossos pais com relação ao otimismo ou pessimismo, porém essa herança em proporção ao que realmente nós vamos ser em nossa vida adulta é pequena. As pesquisas já desenvolvidas até o momento estimam que apenas cerca de 25, 26% do que a gente é em termos de, de otimismo ou não é que vem através de herança genética. Então a gente é, traz, carrega dos nossos pais 25% do que a gente é em termos de otimista ou pessimista. Agora, fica aí a grande pergunta, e os outros 75%? De onde vem? Obviamente, aquilo que eu sempre falo nos episódios, nós carregamos informações é, e tomadas de decisão e comportamentos que são é, moldados na gente, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, de acordo com o meio em que a gente vive, com o aprendizado e com as experiências de vida que nós vamos tendo durante a nossa criação, durante a nossa educação, durante o nosso convívio com as outras pessoas. Então, é, a gente pode dizer que, apesar de haver aí sim uma uma tendência genética, ela é perfeitamente contornável ou alterável mediante a nossa formação, justamente por essa proporção ser muito baixa, de 25%. Então, a gente pode sim Determinar como que a gente vai ser. Obviamente que para uma pessoa que já foi criada num determinado ambiente, com determinadas manias, com determinados é, formatos de vida, ela já vai chegar na fase adulta mais moldada do que esses 25%. Né? Então você que já é adulto, que está me ouvindo, você já tem uma formação maior que isso, maior que a sua carga genética, obviamente. E se você quer mudar isso, já vai ser um pouco mais difícil. Não vai ser impossível, mas você tem que ter em mente que você carrega toda um, um, uma experiência de vida que leva a ser o que você é hoje. É, isso aí eu repito em vários episódios, porque isso acontece com várias coisas, né? com os processos decisórios, com o nosso humor, com o nosso otimismo, com, com diversos segmentos aí. Agora, é possível mudar, apesar de termos a carga genética, disso ser somado à nossa criação, ao nosso desenvolvimento até a fase adulta, a gente tem um cérebro plástico, um cérebro capaz de se autoadaptar, um cérebro capaz de se desenvolver, de adquirir novos conhecimentos, novas experiências e ser condicionado a agir de outras formas. Mas, para isso, a gente precisa querer e precisa lutar. Muitas vezes, lutar mesmo, porque você diz, ah, mas é, eu ouço aí coach... É, e pessoas que falam do desenvolvimento humano, falando que basta você repetir uma frase todo dia, basta fazer isso, fazer aquilo, não é bem assim não. Ninguém muda de comportamento de uma forma muito simples. É, é, é uma questão que realmente exige esforço, e quando eu falo luta, é justamente essa força de vontade de brigar contra si mesmo, e adquirir novas experiências para que isso ocorra. E, e isso, sim, é que vai, vai gerar, aos poucos, as mudanças que a gente deseja. Agora, com relação ao otimismo, o que, que a neurociência diz? É, alguns mecanismos eles ainda estão em franca pesquisa. Né? Então, a gente tem pesquisas sendo desenvolvidas e novos resultados complementando essas pesquisas o tempo inteiro. Então, a gente pode dizer até o momento que se sabe. O que já se percebeu é que é, existe uma lateralidade no nosso cérebro com relação ao comportamento otimista ou pessimista. Então foi percebido que há uma ativação mais forte, no caso das pessoas pessimistas, do córtex pré-frontal em seu lado direito. Já nas pessoas otimistas, uma ativação mais forte do córtex pré-frontal no lado esquerdo do cérebro, no hemisfério esquerdo. Isso nos deixa claro aí uma lateralidade, ou seja, o lado do cérebro, né, o hemisfério que está mais ativo, em termos, é, considerando ali a parte pré-frontal, a parte da frente do cérebro, é o que indica uh, essa questão do otimismo ou não da pessoa, fisicamente. Agora, beleza, já está se identificando que áreas são ativadas, que existe uma lateralidade, mas e os reflexos, né? O que que Causa na nossa vida sermos ou não otimistas. Se percebe, e isso já deixou de ser segredo, porque é divulgado aí de diversas maneiras, de que a nossa mente pode interferir na nossa saúde. E de fato pode. É, foi observado que em pacientes pós-operatórios, é, você tem é, comportamentos de melhoria, ou piora no estado clínico, ou que não seja piora, mas uma demora melhor, maior na melhoria de pessoas pessimistas e uma melhora mais acentuada e mais rápida das pessoas otimistas. Ou seja, o comportamento otimista ajuda na recuperação. Isso sem contar em outros processos. Uh, por exemplo, processos de dor. Já foi observado que as pessoas que estão tomando morfina, por exemplo, quando elas são mais otimistas, elas precisam de uma dose menor de morfina para poder vencer a dor. Já as pessoas pessimistas, elas precisam de uma carga maior de morfina. E tem outras pesquisas que também demonstram situações bem curiosas. Por exemplo, é, existe um caso... Eu não vou ficar aqui citando nomes, né, datas, eu acho que não é esse o objetivo, mas se vocês procurarem na internet, vocês devem encontrar. Existem casos, por exemplo, onde a pessoa recebe o diagnóstico de câncer e daí ela começa a piorar em dado momento e, e morre. E aí, mediante a necrópsia, se identifica que o câncer não espalhou, ou o câncer não estava agressivo, ou não estava em metástase ainda, Uh, ou seja, a pessoa piorou e morreu, mas não foi, na verdade, por causa do câncer. E da mesma forma, o inverso também às vezes acontece. Um câncer que está em metástase e, e a, a pessoa pode realmente vir a falecer, ter uma piora no quadro, mas muitas vezes o que é esperado acontecer numa ocasião acontece bem depois, ou seja, é, é bem prolongado, é bem, é, é bem mais controlável. Isso realmente tem interferência na forma como a pessoa encara as situações e na questão do otimismo ou do pessimismo. Mas aí as pessoas dizem, ah, mas então é só psicológico? Não, isso existe uma explicação para isso. É porque você ser otimista ou ser pessimista, você tem uma interferência aí do estresse. Para quem não ouviu o episódio sobre estresse, volta lá que vocês vão entender melhor. O estresse, na verdade, não é bem o que se, as pessoas imaginam que seja. O estresse são reações físicas do nosso organismo a uma certa situação. Então, essa história de que estou ah, estressado hoje, na verdade não está, então você estaria cheio de reações físicas. Mas Mais detalhes lá no episódio sobre o estresse. Mas então o estresse e o pessimismo, eles estão muito atrelados, são muito ligados. Uma pessoa pessimista, ela tende a estar com estresse, reações de estresse no corpo o tempo todo. E essas reações de estresse, elas disparam alguns hormônios, por exemplo, a cortisona, que é um anti-inflamatório, ajuda a controlar algumas inflamações, porém a cortisona em excesso, ou seja, o estresse em excesso, ela causa danos piores do que se tivesse controlado, do que se tivesse sem o estresse. A cortisona em excesso pode causar diabetes, questões relacionadas até a dores mesmo, questões cardíacas, tudo em função de um estresse que pode vir em função de um pessimismo constante. Então, essas pessoas que, na verdade, tiveram a notícia de que eram portadoras de um câncer, elas pioraram e morreram sem que o câncer tivesse avançado... Na verdade, elas morreram basicamente por hormônios como a cortisona ou outros que foi liberado em excesso mediante uma situação de estresse, ou seja, ela alimentou um pessimismo. Esse pessimismo alimentou reações de estresse no organismo que gerou certas liberações de hormônios que, em excesso, fizeram com que ela entrasse num, num, num estágio em que ela piorasse e até viesse a morrer. Quando, na verdade, ela poderia ter sido resguardada se ela tivesse esse estresse controlado. Ou seja, não tivesse nessa situação de pessimismo extremo. Aí eu faço até um link com outro episódio também. Por isso é que eu convido a todos a acompanharem os episódios anteriores também. Porque as coisas vão se interligando. Uh, além de falar do estresse propriamente, tem um episódio onde eu falei do efeito placebo que é o efeito placebo? É quando você toma uma substância ou você realiza uma atitude acreditando que algo vai acontecer em detrimento daquilo, mas que na verdade você aquilo não tem efeito nenhum e você... aquilo te faz acreditar, ou seja, te faz ter um otimismo. Uh, isso também é, ajuda nas situações, o efeito placebo. Eu já falei sobre isso. Mas por quê? É o contrário da situação que eu acabei de descrever. Quando você é, tem um efeito placebo na pessoa, em alguns momentos ela recebe uma injeção de otimismo. E essa injeção de otimismo faz com que ela inverta esse ciclo de pessimismo. Ou seja, ela reduz a liberação desses hormônios que fazem mal em excesso e ela acaba conseguindo equilibrar melhor a vida dela e resolver situações que estariam de outra forma é, piorando a cada dia. Então a gente pode dizer que é, a gente precisa sempre lutar contra o pessimismo e buscar sempre ter uma visão otimista sobre as coisas, porque isso vai tornar, além de tornar a nossa vida, o nosso convívio mais leve, nos ajuda a resolver os problemas e evitar questões ligadas à saúde, que podem nos danificar, que podem nos causar danos. A gente ter uma visão otimista, eu diria que só nos traz benefícios. Você ser uma pessoa pessimista e só olhar as coisas que podem dar errado, vão tender a te causar danos físicos constantes, sem contar a, a questão né, do convívio e, e, e da questão da leveza né, no seu convívio e na sua vida. O otimismo, então, ele é um grande remédio, tanto para a sua convivência social, quanto para a sua vivência pessoal, para suas experiências, para o seu dia a dia, quanto para o seu físico. Né? Muitas dores, muitos problemas crônicos... Existe um caso também bastante curioso é, que envolve isso. É o de uma pessoa que teve o um contato com uma outra pessoa que se dizia bruxa e que lançou uma maldição sobre ela, falou que ela iria piorar, ia ter isso, ia ter aquilo. E ela foi para casa com aquilo, entrou num estágio de pessimismo, de acreditar naquilo. E a partir do momento que ela acordou, ela começou a ter problemas de saúde realmente sérios. E foi com aqueles problemas de saúde para o hospital, onde foram feitos diversos exames, baterias de exames, e nunca ninguém descobriu o porquê daquelas dores e porquê daquela, daquelas crises crônicas. E aquilo passou a ser intrigante para os médicos, porque nada justificava aquilo que a pessoa estava sentindo. Até que um familiar contou desse episódio do tal bruxo e que era uma coincidência mas sei lá, acabou contando para o médico e aí o que o médico fez? Bom, vamos tentar um efeito placebo no outro dia falou que conseguiu localizar o tal bruxo e que conseguiu ter uma conversa, ou sei lá, ou, ou teve a intervenção de uma outra pessoa, e o bruxo desfez a maldição e tal, ou seja, contou uma história para aquela pessoa. E que ele iria tomar uma injeção, e a partir daquela injeção não tem porquê mais, porque não havia mais a maldição, não tem porquê mais ele estar doente. E assim foi feito. Deram uma injeção de placebo... E a pessoa dormiu naquele dia e tal. Quando ela acordou no dia seguinte, ela estava boa. É, isso é um caso real que aconteceu. Eu não vou lembrar aqui de, dos nomes exatos, mas também se acha e se pesquisar. É um caso que ficou relativamente famoso. Mas que demonstra justamente essas duas situações. O efeito placebo e o fato da pessoa estar pessimista diante daquela situação isso é, gerou um problema físico porque o pessimismo gerou estresse que gerou cortisona em excesso né? e aí vem outros, adrenalina nor noradrenalina e vai por aí afora, depende do nível de estresse da pessoa, isso tudo junto esse quadro gerou ele a sentir dores, crises crônicas e que ninguém é, assim, nenhum exame acusava o porquê daquelas dores então, é, é bastante importante cuidar dessa questão do otimismo pessimismo. Não é só uma questão de ser mal-humorado. Né? Aliás, é importante não confundir mal-humor ou felicidade com pessimismo e otimismo. É, mal-humor é você estar tá sempre com cara feia, você estar tá sempre é, reclamando de uma coisa de outra... É você estar feliz ou infeliz também é outra situação porém você estar otimista e pessimista é um pouco diferente, é, é quando você acredita ou não em algo uma pessoa otimista ela acredita que ela vai ter a solução, ela acredita que ela vai conseguir ela acredita que os problemas serão solucionados, uma pessoa pessimista não acredita antes de tentar ela já está falando que não vai dar certo, e isso é que é é o gerador dessa série de consequências até fisiológicas que acabam surgindo. Então é importante que se lute para é, inverter essa visão. E aí eu faço referência àquele outro episódio da Bola de Neve novamente... Né, que se inverta a bola de neve para que ao invés de uma visão pessimista sobre as coisas e situações e problemas, a gente passe a ter uma visão otimista, porque isso sim vai nos ajudar a, a, a melhorar a nossa vida em todos os sentidos, até físicos. Aí vem o grande problema disso tudo, tá, mas se eu tenho uma carga genética de 25% aproximadamente, que vem dos pais, que define o caráter otimista ou pessimista. Mas além dessa carga genética, eu tenho toda uma bagagem de vida. Já sou adulto, já, tenho, já cresci num ambiente com uma certa característica, já tive estímulos e experiências que me levaram a ser como sou hoje. E isso já está formado em minha personalidade. Como que eu mudo isso? Né? Se fala em lutar lutar contra o pessimismo sim mas como que eu luto antes de mais nada a gente tem que ter consciência de que para lutar é preciso primeiro querer você não vai conseguir mudar essa situação se você não quiser então parte do princípio de que você quer é o primeiro é o ponto de partida é querer mudar isso o segundo passo além de querer é um exercício constante e esse exercício não é para ser feito uma vez ou outra, quando lembrar. É, ele a, tem que passar a integrar o nosso dia a dia. Que é justamente o exercício de olhar para as situações, por mais problemáticas que possam ser, e tirar delas algum aprendizado, ou tirar delas alguma coisa boa. Então, aconteceu uma desgraça na tua vida. Uma coisa muito ruim. Ok, é parar e pensar dessa desgraça o que, que eu levo de bom o que que pode surgir de bom nisso qual é a, a lição ou, ou, ou o que nessa desgraça toda foi menos pior ou foi bom e, e focar e desenvolver os teus pensamentos nisso e essa é a forma que se tem de lutar para que aos poucos o seu cérebro fique condicionado a analisar as coisas sobre um novo ângulo e não sobre o ângulo mais fácil, no, no caso dos pessimistas, que é de olhar sempre a desgraça. Tá, então aconteceu algo errado, tem um problema, ok. Eu vou focar e ficar remoendo esse problema ou eu vou focar e, e, e remoer o que é necessário para solucionar ele e, e, e focar na solução, numa outra situação bem diferente daquela? Então, a decisão sobre o que focar e de que forma atuar é que vai ser decisivo para que você tenha a solução mais fácil ou não dos seus problemas e do controle ou não desse, dessa situação de pessimismo ou otimismo. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Eu convido a todos participarem com sugestões, críticas, dúvidas, é, comentários, para que a gente possa gerar uma interação maior entre todos que me ouvem nesse podcast. Vocês podem escrever para o e-mail podcast.sustenta-vida.com com a sua mensagem ou então mandar um áudio de WhatsApp para o número código 222 -1003. Eu encontro vocês na próxima semana. Até lá!